0: اعذرني الان ايها الملك الفار يخاطب القط واسمح لي انا عبدك الفقير ان ادخل الى بيتي فان ذلك سيكون منتهى الكرم والاحسان منكم تجاه المستضعفين في الارض لان لي في البيت اطفالا صغارا عيونهم الى الطريق شاخصة بانتظار عودتي ساذهب لاتفقدهم ثم اعود ثاني ارجع لا قال له سكت شوي شوي هدئ من روحك، أحن لو واحد سمعنا يقول ان اتهاوش وياك عشان البطيخه. اي عادي بس انا اسالك ان الحبوب حبوب هاي الجحه وين راحت؟ فقال انت وش بك على هالبطيخه؟ هذه البطيخه تخيل انها موجوده اخصم ثمنها وخلاص زين فكني. قال له انا ما ابي لا سعر بطيخه ولا شيء، انا بس اقول ان انت قشور البطيخة <تصفيق> أعطيتها الأحصان يأكلها مثلا أطيتها منه أكلها يعني يقول لي بس فهذا الرجال مسكين فقد صبره وقدرته على الاحتمال فمزق قميصه ويمم شطر الصحراء فيقول القط من لم يذق طعم العسل لا يعرف أن القادر عز وجل أوجد هذا الشهد من الغصن والزهر ومن لم يتنزه في الحدائق والبساتين، ولم يتتوق الفاكهة ويشم عبير الورود، لا يدرك آثار قدرة الله عز وجل. ما أجمل هذه العبارة السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في بوركاست أبحار. نتحدث اليوم عن كتاب التدين والنفاق بلسان القط والفار لبهاء الدين العاملي بهاء الدين العاملي هو أحد علماء الشيعة الكبار الذي توفي تقريبا قبل أربعمائة سنة وكان معاصرا للدولة الصفوية بل انه كان شيخ الاسلام في ذلك الوقت في نواحي ايران في عهد الدولة الصفوية عهد الشاه عباس الصفوي. وكان متعدد المواهب فمن الفقه والعلوم الدينية الى الرياضيات الى علم الفلك الى الادب وغيرها من العلوم التي برع فيها هذا الشيخ الكبير، فهذا الكتاب الذي الفه بهاء الدين العاملي والعاملي نسبه الى جبل عامل في لبنان، يعني انه لبناني، وحتى ابوه هو حسين بن عبد الصمد الحارثي، هو يعني متوفى هنا في البحرين في مملكه البحرين في قريه المصلى وفيه هنا لرؤية رأها أن إن يعني بيروح إلى جزيرة حليوه هي جزيرة وآل وتفاصيل مطولة عن والده في البحرين وأيضا البهائي له علاقة بالشاعر جعفر الخطي أبو البحر الخطي وكذلك السيد ماجد بن هاشم الجلحفصي فلنقرأ هذا الكتاب ماذا يتحدث هذا الكتاب إنها قصة رمزية وجميلة وفكاهية أيضا، أيضا يعني الشيخ البهائي كان يعني يحب الفكاهة وموجود في كشكوله الكثير من القصص الفكاهية والقصص الحكيمة وهكذا، وهو يقدم في هذه القصة معنى عميقا في أسلوب جذاب قصصي، وهذا الأسلوب القصصي هو متأثر بالسابق عليه من كتب قصصية مثل كتاب كليلة وجمنة الذي تجري فيه حوارات بين الحيوانات وهي ليست إلا حوارات البشر ولكنها مصاغة في قوالب الحيوانات وهكذا فخلنا نشوف القصة شنو تقول زعموا أن فأرا أبيض حاد الذكاء اعتكث في إحدى زوايا جحره يفكر بقلة ما يملك من زاد وإذا بهر قد ظهر فجأة على باب الجحر فانكمش الفأر على نفسه ونظر بطرف عينه وهو يصعد الآهات الحرة. فكان الفأر طالع من جحره وهذا القط مسك فيه. يقوله ها يا اللص. بالمنظور الإنساني الذي يرى الفأر هو يعني عنوان اللصوصية يذهب ويأكل يتطفل على الناس يؤذي الناس ويأكل ما لديهم وهكذا يعني الفأر من الواحد يكون هناك فأر في بيته يحاول جاهلا أن يقتله. فالآن الفأر في قبضة القط فيقول له: أيها العظيم الشأن ذو المهابة والجلال، أقسم أن كلاماً كثيراً يجول في خاطري ولكنني لا أملك جرأة التعبير. فما إن وقع نظري على جمالك ومهابتك حتى خارت قواي وغشيت عيناي وصمت اذناي. فالقط يقول للفأر بما ان الله عز وجل يقول انما المؤمنون اخوة. فقد اردت ان اسلك معك سلوك الاخوة. خلنا نصير اخوة انا وانت. قال الفأر ان قوة الحكام وعظمتهم مصدر خوف الاتباع وهلعهم. فكيف يمكن للعبد الخائف ان يجيب عن سؤال طرحه عليه سيده؟ انني لا استطيع ان اكون ندا واخا لمن هو اقوى مني، فكيف اقبل المؤاخاة؟ ان هذا التكليف مثله كمثل الصقر يطلب الى العصفور ان يطير معه. اعذرني الان ايها الملك الفار يخاطب القط، واسمح لي انا عبدك الفقير ان ادخل الى بيتي، فان ذلك سيكون منتهى الكرم والاحسان منكم تجاه المستضعفين في الارض. لأن لي في البيت أطفالا صغارا عيونهم إلى الطريق شاخصة بانتظار عودتي سأذهب لأتفقدهم ثم عمود ثانيا أرجع لا قال أجاب القط أحضر لزيارتك فلا تستقبلني كما ينبغي وتتركني في الخارج وفوق ذلك تدخل إلى بيتك ولا تخرج منه إن هذا ليس من الأخوة في شيء فالفأر من زود ما القط يضغط عليه قال له انزين لا تظلمني أن ترى مظلوم لا تظلمني لوش تظلمني فقال لي القط اسمع ايها الفار لا تنسب الي السوء والظلم فانا لست ظالما وانما الظالم انت وساوضح لك الان حقيقتك وحقيقه ظلمك اسمع هذه الحكايه قال انا بقول لك حكايتي شلون كنت انا كان في واحد طالب علم زين كان عنده تعرفون اوراق وهكذا الموجوده وكانت في بيته هذه كل في فئران وجي الفئران تاكل شنو تاكل هذه الاوراق اوراق العلم اوراق اللي فيها الاحاديث اللي فيها الاشياء اللي فيها العلوم هكذا في الفئران تاكل من هذه الاوراق فلما كان طالب العلم عاجز عن مقاومه هذول الفئران راح جابني انا جاب القط زين وخلاه في بيته وانا وش سويت؟ توليت المهمة رحت راويتهم شغلهم هذول الفئران ما ظل هناك اي فئران ولما كنت انا ملازم لهذا طالب العلم تعلمت منه كثير من العلوم من هذه الامور الزينة وضع طالب العلم يده على راسي ومسد شعري ومسح على وجهي قائلا يا سنور الخير المقدم مرحبا بك مرحبا امكث عندي وصار كل يوم يعلمني كيف احافظ على نظافة جسدي ونظافة بيته كذلك علمني بعض الكلمات في الأصول والفروع ألا ترى أننا نحن القطط نقول ميو ميو بالتشديد والمد وحفظت إلى ذلك الكثير من المسائل الشرعية وأنا الآن ماهر في الدرس والبحث ومجمل بالصلاح والاستقامة وأوقن أن معاقبة أمثالك عبادة، معاقبة أمثالك من الفئران هذه عبادة، فقال الفأر لا وش أنا بعد هذا معاقبتي عبادة؟ قال القط أنه جاء في الحديث ما أدري الاحاديث اللي يقول صحيح أو لا أن المؤذي يقتل شرعاً وبعدين يقول وإذا كان قتل الإنسان المؤذي واجباً فإن قتلك أوجب أنت من تكون وما هي قيمة حياتك أو أثر مماتك؟ وش يعني أنت فأر؟ قال الفأر: أيها الفط، إذا كنت أنت طالب علم، أنا أيضا مكثت في المدرسة مدة، ولا أجهل الأمور الشرعية، كما أنني كنت منذ سنوات خلت مجاورا في مقام الشيخ سعدي عليه الرحمة، وصرت متصوفا، ولي في علم التصوف مهارة تامة. قال له الفأر انت حين اذا انت طالب علم وهكذا انا ايضا بعد عندي من العلوم ليش؟ لان انا رحت في مقام سعد الشيرازي وتعلمت هناك اشياء عندي انا- انا صوفي. فهني تكون هناك مقابلة بين القط اللي هو متفقه زين وسالك طريق العلوم الدينية والفأر اللي هو شنو المتصوف اللي وشه اللي ماشي على طريقة هاي الطرق الصوفية اللي كانت موجودة في تلك الأزمان يعني قبل مئات السنين كان موجود في إيران موجود عدة طرق صوفية من ضمنها القزل باش من ضمنها النعمة إلهيون من ضمنها الحيدريون وهذه كلها كانت طرق صوفية موجودة يعني شيعيه يعني ربما كانت في السابق سنيه وصارت الى التشيع ولكن هذه الطرق الصوفيه اللي كانت منتشره في ايران كانت لها ظواهر سلبيه مثل ما كان موجود عند الصوفيه في غير ايران يعني في دول عربيه كان وتركيا وهكذا كان هناك طرق صوفيه ايضا وكان لها سلبيات هذه الطرق الصوفيه حيث ان كان فيها يعني الخرافات خلنا نقول والابتداع في الدين يعني مثلا تطلع طريقة يطلعها شخص معين يقول أنا مثلا جتني كرامة أو أن أنا وشفت النبي أو شفت هذا أو صار لي معجزة فالناس يتبعون هكذا بدون اللجوء إلى الشرع وإلى الدين الحقيقي الصحيح فمن وجهة نظر بهاء الدين العاملي وهو شيخ الاسلام في ايران يشوف ان هناك مشكله لدى هؤلاء الطرق الصوفيه اللي كانت موجوده انذاك واللي كان فيها الكثير من الخرافات ولا كان يسميهم ادعياء التصوف اي انهم ليسوا صوفيه حقيقيين بل انهم يعني يسوون اشياء غير صحيحه، كان بهاء العاملي نفسه في كشكوله يذكر يعني بعض الاقتباسات لكبار الصوفية مثل ابن عربي والجنيد وسمنون المحب وغيرهم من هدولين فلما قال فار انه تعلم في مقام الشيخ سعدي وهكذا قال له القط انزين الحين انت سوي روحك تفهم لا لوش ما تترك اكل المال الحرام وهكذا انت بوق تروح لص. تأخذ الأكل من أصحاب هذا البيت وتؤذيهم ليش ما تترك هالشغلة هذه؟ فقال الفأر ألم تسمع أن رب العالمين يعفو عن خطايا الناس كلها؟ هني بد الفأر يأخذ منحة أنه يقول إنه صح أؤذي وأكون يعني شرير وهكذا لكن الله غفور رحيم وهكذا بدت تطلع شخصية النفس الأمارة بالسوء. اللي مثلها الفأر يقول القط لقد عقدت العزم على مجاهدة النفس واخترت الحرية والعزلة إلى أن يأتي الوقت الذي أجد فيه السعادة الحقيقية في ترك العلائق الدنيوية وقد قيل تعال اختر الفقر واترك التعلق بالدنيا إن ترك العلائق الدنيوية مفتاح كنز السعادة أيها الفأر الدنيا دار فناء، واهل الدنيا جهلة وغافلون، مثلهم كمثل جهال سافروا بلا راحلة ولا زاد ولا رفقة، في بيداء شاسعة، شائكة وعرة، بعيدة من العالم المسكون، وفي اعقابهم لصوص مجرمون، وقطاع طرق محتالون، شديدو المكر، وامامهم بئر عميق القرار، وهم لشدة غفلتهم لا يلتفتون وراءهم يعني قدامهم في بئر اللي هو الموت ووراءهم هؤلاء اللصوص إلى أن قبض عليهم اللصوص وجردوهم من ثيابهم وما يحملون ويسقطون في هذا البئر هكذا خالي الوفاض. قال الفأر ساخرا أيها الملك من أين لك كل هذه المعارف على يد من تعلمت حتى توصلت إلى هذه المرتبة العالية من العلم قال القط أنا أورد لك أمثلة صحيحة موثقة بالأدلة الشرعية وبمنتهى البلاغة والحكمة وأنت تسخر من كلامي وقد قيل تعليم الجهال ووعظهم كعقد لؤلؤ في رقبة الحمار يعني لو بعلم جاهل مثلك مثل هذا الفار فكأني أحط عقد لؤلؤ في رقبة حمار فقال الفأر بعد كلام جميل أيها السيد العلم محك الوقار وعلى العالم أن يشرح ويوضح ومن له بصيرة يدرك ويتعلم ومن لا بصيرة له لن يفهم مهما كان المعلم حادقا وإن غباء المتعلمين لا يقلل من كمال أهل العلم إذا عرض الجواهري بضاعته ولم يعرف الأوباش قيمتها الحقيقية فان ذلك لا يعيب اللآلئ ولا ينقص من قيمة الجواهر وانت ايها السيد المبجل تفضل وانعم علي بشرحك وموعظتك. للحين هو فقبضة القط ما هده يبى عشان يروح روح بيتهم فقال له القط اسمع واتعظ اسمع مني اسمع هالمعاني الزينة فقال له قصة مرة وأنا أتجول على غير هدى كالمجاني <تصفيق> كان القط يمشي مثل المجنون وصلت إلى خرابة فرأيت بومة تقف على أطلال قصر خرب وقد أشاحت بوجهها عن العمران سألتها لماذا تتشبثين في وتدفعين عمرك ثمنا له فقال لها القط قال ليه أنت البومة قاعدة في الخراب في وين ما في مكان خراب تقعدين فيه تقضين فيه امرك، ليش ما تروحين للاماكن الزينه؟ فقالت له البومه هي سالفتها سالفه، تسالفة. خلني اقول لك قصتي، اني في يوم من الايام مريت بستان وحديقه ورد وشفت في انواع الاشجار والورود وهكذا، شفت شجره كناب وشفت شجره رمان وشفت صفصافه شجره الترنج ايضا هذه الاشجار الترنج والكنار هاي موجوده في البحرين فهذه الاشجار كانوا موجودين وقاعدين يسولفون قاعدين يسولفون هذه تقول اني عاده احلى منكم هذه تقول افضل منكم كأنهم يتفاخرون ويتحاسدون وهكذا فلما رايت هذا التنافس بينهم وايش سويت قطعت التجوال في البستان رحت واصلت شفت البوم في البستان وردة حمراء وش جمالها وشافت وردة صفراء وش حلاوتها شافت يعني الكثير من الاشياء الجميلة فهالبستان الحشيش شلون اخضر وناعم وكل شي جميل ما شاء الله شافت قصر في تلك الحديقة قصر وش هذا حلاوته فمشت من هذا البستان وبعدين قالت خلني ارجع لهالبستان اشوفه يعني اشتقت له، خلني اروح اشوف هذا البستان. فطرت وحطت على سطح ذلك القصر لأتأمله. رجعت لهذا البستان وإذا الديار قد أصبحت أثرا بعد عين. كما ترى، ماذا أقول عن غدر الزمان وعن الورود الزائلة. يعني القط جاي ليه في هذه الخرابة، هي الخرابة اللي كانت شنو؟ بستان سابقا. فهي البومة تقول شنو هذا المكان اللي كان فيه يعني مختلف الأشجار وقالين يتنافسون هذه تصوير للإنسان نفسه يعني هذه الأشجار ما هي إلا الناس إذا تقعد مع بعضها وكل واحد فيهم له حظوة ومكانه وأخذ من الدنيا ما أخذ ويتفاخرون فيما بينهم أنا أفضل منك وأنا أحسن منك وأنا هكذا وتروح شوي مدة قصيرة وترجع شوف ان الكلوة شو خلاص الناس توفوا فالدنيا زائلة. قال القط لما سمعت كلام البومة ادركت ان الدنيا متاع الغرور فقصرت يدي عن نعيم الدنيا الزائل واعتزلت في زاوية القناعة متدثرا بالصبر وابتعدت عن صحبة الخلاء وجلست على طريق التوكل وانست بوحدتي واتخذت الصبر مذهبي، وقد قيل في هذا الباب: أيها الأخ، تعود الوحدة، ولا تخاطب من الخلائق غير قلبك. أيها الفأر، أكلم القط الفأر ويوعظه، أنت أيضا قصر يدك عن غصب مال الناس، واتخذ الصبر والقناعة لك مذهبا، لتشع في زوايا قلبك أنوار آية، فاصبر صبرا جميلا وفضل حديث الصبر مفتاح الفرج. فقال له الفأر: أيها الملك، عجبا من علمك وفراستك ولباقتك، على أنك في كل ما تشرح من أمور تبدي الرياء والمكر والخداع. قال القط: شلون؟ شلون نحن رياء ومكر؟ قال الفأر: أنت طالب علم، ولكن لم لا تعمل بما تقول؟ لما تقولون ما لا تفعلون فالفأر وجد ان القط عنده رغبة في انه ياكل بياكل فجله من شنو من هذه الناحية قال الفأر للقاط ايها الملك امس طبخت يخنع على فخذ عصفور وحضرت عدة اقراص من الحلوى اتسمحون ان اذهب الى البيت واحضرها لكم فالقط فكر وقال هي وجبة لذيذة وهكذا يلا روح حين بيتكم وجيبها لي ها فهني الفأر راح بيتهم ولما راح بيتهم قال هذا وجهي داصتني وزين من هذا القط كان يقول الفأر ايها القلب اهدأ لانك وجدت الخلاص من يد العدو حاذر من يوم يضيع فيه عمرك من جديد. انقضى النهار الا اقله والقط ينتظر الفار حائرا مضطربا يقول في نفسه ان لم يرجع الفار ماذا ينبغي ان افعل فظل ينتظر مده وبعدين الفار جه قريب من جحره اللي فيه القط قاعد وقال له السلام عليكم فقال القط وعليك السلام ايها الفار لماذا تاخرت عن المجيء لقد انتظرتك طويلا نحن بعد الحديث والمسامره التي جرت بيننا وبينك تعلق قلبنا بك ولم يهدأ بالنا ولم نرى الراحه منذ لحظه الفراق على اي حال اين ذهبت ايها الفار فالفار قال رحت اجيب اليخنه واجيب اقراص الحلوى وقال القطل احضرتها يلا وينها فقال الفار اعذرني ايها الملك فلي في المنزل اطفال صغار ولأنني قضيت في حضرتكم مدة مديدة ظنوا أنني قد دعيت إلى وليمة فأكلوا ليخنى والعلو أكلوها لذلك طلبت إلى بعض الأشخاص أن يذبحوا من أجلكم خروفا يحمرون القلب والكبد ومن الفخذ الأيمن يحضرون قرمة قر سبزي ومن الفخذ الأيسر يخنى والباقي شواء يعني لك شيء عجيب ما صار ولا استوى خروف ظل الفار مدة مديدة على هذا المنوال يصف يتحدث والسخرية بادية في تلميحاته والقط متلهف الى الاطعمة التي سمع وصفها فقال القط ايها الفار هذا جزاء مروءتي واحساني ان اسمع منك كلاما معسولا لا طائل منه قال الفار ايها القط لو لم تكن فاقد العقل لما أفلتني من يدك انت ما عندك عقل فاديتني خلاص هني بهاء الدين العاملي يطلعنا من القصه ويعطينا تفسير ورمزيه للشخصيتين يقول ايها الاعزاء لا تظنوا ان حوار الفار والقط بلا جدوى الفار نفسكم الاماره بالسوء التي تريد ان تتخلص من سلطه العقل بالحيله والخداع وان تفسد صاحبها باقتدائها بالشيطان وبعد ذلك تسخر من العقل وتهزا منه وتضيع عليه نعمه الاختيار الصحيح ايها الاصدقاء كان القط بما يملك من صوله وشوكه قد سيطر على الفار ووضعه في تصرفه ولكن النتيجه انه لان وتراخى بعد ان سمع من الفار حديث الشواء والحلوى لقد اعمى الطمع بصيرته فخدع وافلت الفأر من يده. يعني يقول هذا الفأر اللي هرب من القط ودش جحره هذا هو شنو؟ النفس الاماره بالسوء. كأنما نفس القصه اللي ذكرها البهاء العاملي لما قال ان في بيت طالب العلم ذاك ما كان فيه الكثير من الفئران وانهم قاعدين ياكلون العلوم، ففي داخل عقلك يوجد فأر، هذا الفأر هو نفسك الامارة بالسوء، اللي تبغي شنو تطلع من جحرها وتاكل وت... يعني تخرب عقلك، فتستميلك الى شهواتك والى الامور اللي مو زينه وهكذا، والقط هو اللي المفروض المفروض هو شنو؟ عقلك. او على الاقل هو القوه المتخيله كما عبر عنها وذم هذه القوه المتخيله او خلينا نقول التفكير او العقل او, أو هكذا لانها يعني تمشي في سياق الفار احيانا فتمشي على هواها او على نفسها الاماره بسوء هذه الرموز اللي اراد ان يضيفها الى قصه الفار والقط ان الفار هو نفسك الامارة بالسوء لازم تكبح جماحها لازم تكون مثل القط تروح تهاجم نفسك الامارة بالسوء رغم ان القصة هو اخذها بمنحى فكاهي وتعاطف فيها مع الفأر وكان يفترض ان يصور الفأر بصورة الشرير ولم يصور بهذه الطريقة ورغم ذلك هو ايضا لم يتبنى فكر القط تماما هو قال إن القط هو هذا يعني التفكير المتخيل وهكذا وانه ينساق الى الباطل وأفكاره الغير صحيحة وينساق الى الأكل والملهيات وهكذا ولكن على الأقل هو اللي المفروض شنو يقوم عليه يعني مهمة القبض على الفأر اللي هي النفس الأمارة بالسوء. وبعد ذلك بعد ما صار الفأر محتمي بجحره صار هناك نقاش يعني طويل في موضوع التصوف وطلبه العلم حيث كان القط يلعب دور طالب العلم وكان الفار هو شنو هو المتصوف القط قال للفار ايها الفار لديك خبر عن التصوف قال الفار انا ماهر في التصوف الى درجه عاليه فاذا استطاع شخص ما ان يدور دوره واحده فأنا أستطيع أن أدور ثلاثين أو أربعين دورة تعرفون رقصة الصوفية اللي يدورون حول أنفسهم فالفأر يقول إذا في واحد يقدر يدور دورة واحدة أنا أقدر أدور ثلاثين لو أربعين دورة فقال القط أتعلم عن التصوف الرقص والدوران فقط أم أنك تعرف أمورا أخرى قال الفأر أنا أعلم جميع المتصوفة وأقوالهم وها قراءة الأوراق والاعتكاف والإشارات ورموز الكشف والكرامات والوصول وها إلى أيّة حال أنت وش تبغى أقول لك؟ فقال القتلة الفار قال لي يقول لي شوي من كرامات الصوفية وكذي فقال الفار هاي الكرامات لا تعد ولا تحصى كرامات مشايخ خراسان أن النججرة فستق تنبت فوق مزارهم بعد وفاتهم بزمن قصير. وعلامة مشايخ العراق الى مريديهم وردة حمراء في فصل الشتاء تطلع ويمكنهم ان يطيروا في الفضاء بعض الاحيان اما مشايخ تركستان فان كل ما يتمنونه ويريدونه يتحقق وكرامات مشايخ ما وراء النهر اكثر من ان تحصى والعرب ما عندهم كشف كرامات واجد ولكن الواحد منهم يتقرب الى الله بالعبادة والنوافل والسلوك والاعتكاف، وقراءة الأوراد، زين ويتوجه نحو العالم الروحاني، وعندما يصلون فإن رموزهم لا عد لها ولا حصر، وهكذا، هذه كرامات الصوفية. يقول القط من مواعظه، أيها الفأر، لو كان الإنسان يعلم متى يحل أجله، لأنفق ما ادخره بمقدار، وكم من مرة تعب الإنسان وشقي، وعاش جائعاً يدخر المال القليل ليبني بيتاً، ثم فجأة يأتي أجله، فيصنعون تابوته من الأخشاب التي كان قد جمعها لصنع الأبواب والنوافذ ويبنون قبره بالحجارة التي كانت معدة لبناء البيت، وفي أحيان كثيرة يبني الرجل بيتاً بشق النفس، ثم يموت قبل أن يسكن، ليسكنه من سيتزوج أرملته قال سعدي يا استشهد القطب كلام سعدي لا تتكئ على ملك الدنيا لأن كثيرين من أمثالك زرعوا ولم يحصلوا وقال في مكان آخر ليست الدنيا دار أمان فهي ليست أكثر من لحظة كم من مائس القد وردي الخد حضن ترابه لحد ضيق ألا ترى إلى ذرات التراب الأسود التي تخرجها النملة من القبر في كل لحظة؟ أيها الفأر إن الذين انصرفوا عن الحياة الدنيا وتفرغوا للعبادة وللعمل من أجل الآخرة، عملاً بقوله تعالى: إن الآخرة هي دار قرار، وارتاحوا من المال والهوى والشهرة، ووجدوا الإخلاص في الإبتعاد عن الناس. واختاروا الكهوف والمغاور مكانا لعزلتهم هم كما قال سعدي أولئك الذين يجلسون في زاوية النجاة اقتلعوا أسنان الكلب وكموا أفواه البشر إن حال هؤلاء لا تناسب حال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال أمتي ليست كباقي الأمم يسكنون المغاور بلا زاد أو طعام المؤمن يعمل من أجل الآخرة وألا ينسى نصيبه من الدنيا فيقول له أن هذه العزلة والمالواجل اللي قاعدين تسوونها عادوا لنا المتصوث وروحوا اعتزل هذا مو هو الشيء الصحيح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو يقول خير الأمور أو سطوة فمن هذا الحديث يفهم ان الالحاف في طلب الدنيا والاشتغال بها نهاية الغفلة وكمال الجهل. ما يصير انت تروح وشو تشتغل بالدنيا ها مثل الوشو الدابة المربوطة همها علفها. كما ان ترك الدنيا والعزلة عن الخلق ان انت خلاص لا تعمل لا تسوي شيء لا تقابل الناس حات بعد غلط. بدليل خير الامور اوسطها لهذا يجب أن يكون السعي من أجل المعاش وشؤون الدنيا معتدلاً بقدر الأمكان وبعدين يقول من أين لمن لم يعرف لذة العيش ولم يرى الألوان ويتذوق الجمالات أن يعرف سر الكون هذه كلمة جميلة يعني يقول ممكن من الصوفيه هدولين وكذلك قالوا إنه شو أنه لازم تحرم نفسك من كل الأشياء وكذلك لا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فيقول القرط من لم يذق طعم العسل لا يعرف أن القادر عز وجل أوجد هذا الشهد من الغصن والزهر ومن لم يتنزه في الحدائق والبساتين ولم يتذوق الفاكهة ويشم عبير الورود لا يدرك آثار قدرة الله عز وجل ما أجمل هذه العبارة من لم يتجول في الاسواق والزوايا والحواري ويشاهد الحقول والصحاري والسهول وانواع الزراعه ويطلع على اثار صنعه الصانع هو جاهل عديم الفائده مثله كمثل ذلك الشخص الذي ظن ان لفظه فالوذج تعني الحمام وبعدين يقول قصه هذا قصه الفالوذج وما ادري هو يستعمل نفس سياق كليلة ودمنة كليلة ودمنة يعني في قصة رئيسية وفي قصص فرعية وهكذا فاحين يدخل على القصة فرعية وفيها يعني شيء مضحك وهكذا وبعدين يرجع إلى القصة الأصلية قصة القط والفأر قال قصة مضحكه عن شخص مر قرب مسجد في أحد أحياء المدينة. فسمع واعظا يلقي موعظته. هذا الواعد قاعد يلقي موعظه. زين فدخل هذا الرجل الى المسجد وجلس بين الناس. هو اصلا جنو يعني راعي وما يفهم شيء اصلا. فلما كان هذا الواعد قاعد يعظ الناس حتى الطلاب ما قاعدين يفهمونها. فهذا الشخص اللي جاي الراعي اللي ما يدري بالدنيا وش, وش سوى؟ قام يبكي بصوت مسموع يبكي نزيل آه فانتبه الناس له واستفسروا منه عن سبب بكائه فقال أيها الأخوة أملك في قريتي قطيع ماعز عندي في قريتي في قطيع ماعز وفي هذا القطيع كبش أحبه حبا جما في كبش حلاو جميل نزيل ولي في هذه المدينة مدة لم أرى ذلك التيس وعندما رأيت الواعظ الآن لما شفته ذكرتني لحيته وهي تهتز بلحية الكبش الذي أفتقده كثيراً، ولهذا السبب غلب علي البكاء. فلهذا السبب يقول القط للفأر: لا قيمة لعمل يقوم به الإنسان وهو غير عالم بحقيقته. قال الفأر: أيها الملك، أريد أن أسألك سؤالاً. وأرجو أن تجيبني عنه بعد تفكير وتأمل ليهدأ بالي وأعلم ما هو التصوف ومن هو المتصوف؟ منه هذولين؟ قال القط: أيها الفأر إن لفظة صوفي مشتقة من كلمة الصوف، وقد سموا أيضا أهل التحقيق صاج صوفي من الصبر وواو صوفي من الوفاء والفاء من الفقر والفاقة. وكثيرون قالوا أن الصوفي يعني الإنسان المستقيم، الطيب السريرة، الطاهر، الصالح، الصحيح المعتقد، الذي يخلو قوله وفعله من المكر والحيلة والكيد والخداع والحماقة والسفاهة والذي فهم فهماً صحيحاً صادقاً صافياً، فما وصله من الله والرسول، وليس الصوفي من مارس ديناً خاصاً، وادعى معرفة غير المعرفة المنقولة عن النبي وأئمة الهدى، معرفة غير مبنية على الدين ولا على العقل، وإنما هي مبنية على التقليد وهوى النفس وخداع الشيطان، الصوفي يجب أن يكون صالحاً، ومن ليست هذه حاله أي من لا يتطابق عنده الإسم والمسمى، يكون بلا فائدة وبلا ثمرة، كأن يسمى الحداد طبيباً، ويسمى الخياط صائغاً، ولا فائدة من أطلاق اسم على غير صاحبه سوى الكذب على الذات وعلى الاخرين وكلما ترك الصوفي التقليد والعناد وعمل بوحي الشرع الشريف وكان صارقا في سلوكه سيكون صوفيا حقيقيا أما إذا كانت مطالبه وسلوكه تقليدا ورياء وكيدا وخداعا وتسمى أو سمي بالصوفي فإن ذلك شبيه بأن يسمى المجرم نفسه طاهر فالفأر قال له آمنت بكلامك وصدقته خلاص صدقتك خلاص بس نفسك انا. فقال القطن انزين بقول لك قصة يقول لي كان في شريكين عندهم متجر يبيعان فيه البطيخ. وكان احدهما هو الذي يشتري ويبيع بصورة مستمرة فيما يقضي الاخر وقته في التجوال والنزهات. يعني واحد هو قاعد في المتجر يبيع ويشتري. واحد قاعد وشو برا يتجول وهكذا فجاء مره هذا اللي كله برا ودهش المتجر وشاف اللي يشوف جحه مثلا مو موجوده فسال زميله أبعت شيئا اليوم قال الاخر لا ما بعت قال اكل شيء من الجحه من هذا من البطيخ قال لا قال اذا في جحه كبيره موجوده هنا اكلتها انت يعني؟ قال له انا يعني ما لي شيء بس انا بس اسال يعني انت اكلتها بروحك لو اكلها وياك احد؟ قال له انا ما اكلتها ولا اعرف ان في بطيخه ولا شيء. قال له الاول وش فيك انزين معصب وكذي؟ انا بس بسالك انا بس بسالك سؤال بسيط انا اصلا ما أنتقرك عشان بطيخه بتاكل بطيخه كلها، بس انا اخاف عليك ان انت تاكلها بروحك يصيبك ضرر منها. فقال له الشركة اوه ما اكلت ما اكلت قال له اسكت شوي شوي هدئ من روحك أحن لو واحد سمعني يقول انا اتهاوش وياك عشان البطيخه اي عادي بس انا اسالك ان الحبوب الحبوب هاي الجحه وين راحت؟ فقال له انت وش بك على هالبطيخه؟ هذه بطيخه تخيل انها موجوده اخصم ثمنها وخلاص زينه فكني قال له انا ما ابي لا سعر بطيخه ولا شيء، انا بس اقول ان انت قشور البطيخه اعطيتها <تصفيق> <تصفيق> الأحصان ياكلها مثلا اعطيتها منه اكلها، يعني يقول لي بس، فهذا الرجال مسكين فقد صبره وقدرته على الاحتمال فمزق قميصه ويمم شطر الصحراء، فهذا البهائي دائما يسرد مثل هذه القصص المضحكه، انزين وهذا حين الفار ما هو راضي يطلع. عارف ان القط من يطلع الفار بيجوده بي هو فالقط القط ما ليه اللحيله واحده قالها قال ليه شوف زين انا بروح خراسان فالفار يقول بتروح خراسان بتهاجر وي فكيتني قال الفار مجامله ان شاء الله تعالى نراك من جديد ايها الملك وقد عدت بخير وعافيه وبعدين بعد هالمجاملات كل واحد وشو راح في حال سبيله ولا القط هو راح وكمل في مكان معين في زاويه معينه ينتظر الفار يطلع الحين الفار اللي هو شنو هو ساس البلاء وهو اللي هو اللي بيخرب البيت يقول واش الحين اخذ راحتي واطلع فطلع وقام يمشي يمشي يمشي, يمشي لما جاله القط ومسك به ولما مسك فيه راوا شغله وكسر يديه ورجله وهكذا انتهت القصة بانتصار القط على الفأر وبكسر رجليه ويديه ويعني صار في حالة صعبة. هو الرمز الذي أراده البهاء العاملي استخدامه هو شنو؟ هو أنه يقول إن هذه النفس الأمار بسوء أنت لازم شنو تروح تمسك بها تكسر. مجاريفها بحيث انها ما تضلك ولكنه في يعني تفاصيل القصة ما بين لان شلون ان هذا الفأر فعلا شخص شرير. نعم يعني ربما اضاف لهذا الفأر ويعني سوى هذا النقاش اللي كان موجود انذاك قبل مئات السنين كان موجود يعني فرقة الصوفية وكان موجود فرقة علماء وطلبة العلم وكان بينهم صراع حاد في ايران في ذلك الوقت يعني كان هناك صراع بين هذه الثقافة وتلك الثقافة وكانت فعلا ثقافة من يسمون الصوفية كانت ثقافتهم فيها من الجهل الكثير وفيها من عدم العلم بما يعني جاء به الله عز وجل في قرآنه الكريم والرسول في أحاديثه الصحيحة المؤكدة فكانوا لا يعرفون بهذه الأشياء كانوا يعني شنو عايشين هكذا زين يأخذون الأمور شنو بكرامة الشيخ فلان كرامة الشيخ علان مبتعدين عن شنو عن الأشياء الأصيلة في الدين فكان بالفعل أن نحن نقف مع طلاب العلم الذين هم شنو تمسكوا ب يعني اخذ اللي هو الدين من اصله الاصيل من القران الكريم ومن السنه النبويه هكذا فلا شك ان هذه هي يعني الرساله التي اراد البهاء العاملي ايصالها وقدمها بصوره قصصيه جميله فهذه كانت قصه التدين والنفاق بلسان القط والفأر التي كتبها بهاء الدين العاملي، فما رأيكم في هذه القصة وما ورد فيها من يعني معانٍ يعني عميقة من الحوار بين المتصوفة وطلاب العلم، وكيف هو النقاش الدائر في ذلك الوقت، إضافة إلى يعني الحس الفكاهي لدى بهاء الدين العاملي من حكيه القصص الجميلة واللي بعضها مضحك وهكذا فشاركوني آراءكم في هذا الكتاب وهذه القصة وكونوا بألف خير وصحة معكم